0: O segundo e último debate entre Donald Trump e Joe Biden na corrida à Casa Branca aconteceu na madrugada de quinta para esta sexta-feira. E tal como vários membros da comunidade de globalistas já tinham adivinhado, aqui está mais um bónus-pod. Aconteceu nos últimos dois debates, o presidencial e também o de concorrentes ao lugar de vice-presidente dos Estados Unidos. Este episódio extra tem a análise final ao embate Trump-Biden, feita com o João povo Marinheiro e o Filipe Caetano na tv 24 logo depois da transmissão em direto da troca de argumentos que aconteceu entre os dois pretendentes à cadeira principal da sala oval.
1: Muito boa noite. Estamos de regresso para esta emissão especial que está a acompanhar o último debate presidencial entre Donald Trump e Joe Biden. Acaba de terminar o confronto entre os dois candidatos à Casa Branca. Estamos a ver as imagens em direto um, da Universidade de Belmont, no, em Nashville, no Tennessee, onde decorreu este confronto. Miguel Estúdio, tenho o editor internacional da TVI, Felipe Caetano. Um debate menos caótico que o primeiro. Notas fortes deste confronto final entre Trump e Biden?
2: Uh, para já, a primeira vitória para a Christian Walker porque foi a melhor uh, moderadora que eu vi há muito tempo. Uh, as regras foram cumpridas com, com respeito pelos uh, dois candidatos. A questão do, uh, a questão do, do próprio microfone a ficar uh, sem som não foi usado muitas vezes, mas os candidatos acabaram por por cumprir as regras. Primeira nota para isso. Isso tornou o debate bem mais civilizado. Poderá ter sido menos interessante por ter sido menos animado também, mas, mas com algumas diferenças assinaláveis. Eu acho que, neste momento, os dois candidatos procuraram responder Uh, ao eleitorado uh, não decidido ainda uh, não, não respondendo tanto às suas bases eleitorais uh, e aí eu acho que Joe Biden acabou por fazer um melhor trabalho uh, sublinhando as diferenças nomeadamente ao nível do caráter uh, e da postura presidencial que, que claramente Donald Trump não tem que tentou jogar sempre no erro do adversário uh, tentando colocar algumas rasteiras tentando até comentar algumas das suas opções uh, como foi muito evidente agora na parte final, quando falaram das questões ambientais e que Joe Biden dizia que, era que deveríamos deixar as energias fósseis e passar para uma energia mais limpa e aí Donald Trump dizia que isso poderia retirar empregos e até se referiu às pessoas de, de, de estados como a Pensilvânia, Ohio ou Iowa. Que dizia... E foi uma declaração... Assinalável é do Joe Biden. Arriscada, Joe sim. Biden, porque, mas enquadrada que...
1: naquilo que é a sua política para os próximos anos em termos de combate às alterações
2: climáticas. Exato. Não, um dos temas mais, mais, mais acesos, onde houve maior diferença, foi exatamente neste nas alterações climáticas, onde há uma grande. uma postura bastante distante entre os dois candidatos. Donald Trump chegou a dizer que chegou a criticar a energia eólica dizendo que era mais poluente do que outras energias que isso cientificamente não está provado, de facto é algo um pouco desconcertante mas depois também a grande diferença é que isso já se tinha sabido em relação à postura na política multilateral E Biden aqui também. Paris
1: Biden aqui, e foi já que estamos nas alterações climáticas o tom foi o mesmo em relação ao, ao debate vice-presidencial, porque claramente notou-se a diferença de, de postura entre os, os dois lados e, repito, que Biden começou a intervenção por reconhecer que o, o aquecimento global é uma ameaça existencial, tal como Kamala Harris fez na altura com
2: uh, Mike Pence. Sim, a própria argumentação de Donald Trump foi muito parecida com a de, de Mike Pence, completamente alinhada uh, na questão das alterações climáticas, que foi a penúltima a penúltima intervenção
1: Mal houve tempo para a liderança mas vamos por pontos, calhar vamos por ordem na questão da pandemia pareceu-te convincente a defesa de Trump na questão da crise sanitária?
2: Não é convincente ele vem sempre com aquela estratégia do os relatórios diziam que podíamos ter 2 milhões de mortos e tivemos 200 mil isso é difícil de medir quer dizer, foi uma estratégia Uh, correta por parte da, da administração porque evitou essas mortes todas, depois fez uma crítica hum, mais do que uma vez à, 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 à forma como o estado de Nova Iorque lidou na fase inicial da pandemia. Um, depois também falou sobre a sua própria
1: infecção,
2: falou sua, sua infecção, ou seja, falou várias vezes sobre isso, dizendo que eu tive, eu uh, sei, eu sei, e depois tive recebi um tratamento, dizem que eu estou imune, não sei se é por quatro meses, seis meses ou um ano para sempre. Um, bem. Depois houve uma outra declaração que, que levou a, a moderadora muito bem, a fazendo as, as perguntas de, de, de seguimento, porque ele disse que a vacina está a chegar... Uh, e vai, a moderadora pediu um, nas próximas a, horas e nas a, próximas
1: semanas. E a moderadora pediu um calendário temporal Exato, concreto e, que Trump não soube não, providenciar. E,
2: e essa é a melhor forma de, de questionar Trump, que é pedindo-lhe eh, dados objetivos. E aí nos dados objetivos Trump nunca consegue dar, o que é também eh, muito estranho para um presidente que não consegue, que tem acesso a esses dados e que não consegue dar. E basicamente o que disse foi não consigo garantir que será afinal nas próximas semanas, mas vai ser anunciado em breve e depois por quem e ele diz sempre as mesmas uh, farmacêuticas que são as, as americanas a Johnson Johnson e a passa moderna, para a parte da
1: distribuição, temos os militares prontos para Exato, distribuir nas milhões em
2: 2021, enfim, frases, frases completamente vazias um, e Biden dizendo, se chamando da razão no fundo Uh, que não haverá vacina até meio do próximo ano, e também falando da necessidade de utilização da máscara. Uh, Portanto,
1: quando... claramente, a, a assumir a postura de responsabilidade nesta Sim,
2: matéria. contrapõe sempre com isso. Uh, ele há uma frase forte, que era Donald Trump procurou desvalorizar uh, a, a pandemia, dizendo que, que afeta pouca, pouca gente, ou uh, pode ter um grau de infecção que pode ser elevado, mas em muitas das pessoas não é mortal. Por exemplo, dando dados que não são comprovados também, que 99,9% dos jovens recuperam e 99% das pessoas recuperam. E que as pessoas estão a aprender a viver com o vírus. E o Joe Biden respondeu com uma frase muito forte, dizendo que as pessoas estão a aprender a morrer com o vírus, sabendo que há aquela pessoa que desapareceu, no... e também há a mesa que desapareceu, que deixou de lá estar.
1: E antecipando também um inverno negro e frisando que
2: Donald Trump não tem um plano. Sim, e Donald Trump que termina termina nessa acusação, ou nessa leitura, dizendo que a culpa não é de mim, não é de Joe Biden... É da China. É da China.
1: Foi que que uh, Biden aproveitou para, uh, enfim, clarificar... Uh, como é que, porque é que acusou Trump de xenofobia, porque foi nestes termos. Um, Biden também na questão da reabertura económica que foi inserida no tema da
2: pandemia. Sim, um, este tema aliás
1: foi o tema com foi mais tempo. o tema dominante, Sim. assumiu mais tempo Falou na debate. Na falar,
2: falaram nas questões das escolas, não é? No facto de, de se abrir escolas.
1: E, e da reabertura económica também, ou uhum. seja uh, claramente também houve uma, uma diferença assinalável entre a postura e a posição de Trump relativamente à reabertura e a postura de Biden Sim. Eh, relativamente à reabertura em segurança, que foi o que ele sempre procurou frisar.
2: É isso, é isso, é isso. a grande diferença é essa, porque Donald Trump disse que o país não pode parar e, por exemplo, falou de Nova Iorque, que é uma cidade fantasma, como ele disse, e Joe Biden falou sempre na necessidade de criar condições de segurança para a reabertura dos negócios, primeiro das escolas depois dos restaurantes Uh, por exemplo uh, E foi aqui que entrou também segurança. mais
1: à frente a questão do pacote de estímulos o novo pacote de estímulos que uh, foi, foi um terreno de batalha política aqui também neste debate uh, uma vez que uh, são precisos fundos para, para serem libertados imediatamente e o campo democrata acusa no fundo o campo republicano de estar a bloquear estas verbas que estarão prontas desde o verão ou ainda antes do verão uh, Biden bastante exaltado neste ponto, porque uh, referi que as escolas, os pequenos, as pequenas empresas e os pequenos
2: negócios precisam disto. Sim, e aí houve um, como, como nós sabemos, nas últimas semanas houve um zigue por parte de Trump, primeiro rejeitando a negociação... Trump a acusar político. Pelosi, <risos> Biden a acusar o Presidente do Senado. Uh,
1: Felipe caminhamos para a segurança nacional, que também foi um, outro tema importante deste debate, e se calhar aquele em que Joe Biden fez mais ataques frontais e quase que alinhou no jogo de Trump, de certa forma. Sentiste isso?
2: Sim. Uh, até Do ponto era, de vista da crítica pessoal. Sim, uh, em termos da segurança nacional, falou-se muito da questão da influência russa, uh, e depois aí uh, foi um ping-pong de, de acusações, porque quem é que tem, afinal, ligações à Rússia ou à China? Sendo que Trump acusa uh, Biden ter ligações à China não diretamente, mas por intermédio da família, sempre a questão do filho, uh, à Rússia e à China, neste caso, uh, e uh, aí Biden, na a, 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 a questão da notícia do New York Times, falávamos no, no, no programa antes do debate, uh, e que uh, tentou entrar um pouco uh, na, na pele de Donald Trump, mas ele nunca respondeu diretamente. Eu acho que Donald Trump nunca disse, nunca explicou neste, apesar de, de, da jornalista também de lhe ter perguntado, nunca explicou este envolvimento com a China, os negócios com a China eh, o que é um, contraditório em relação à acusação constante que, que Donald Trump faz sobre eh, o facto da China ter a culpa toda no, no, na questão do coronavírus Portanto, foi, é, é, é de facto algo que, que é uh, prejudicial e que, e que Trump percebe que não, que não é bom para, para a sua imagem e para a sua credibilidade
1: E foi também neste ponto que Biden aproveitou para falar sobre a declaração de impostos que os americanos ainda estão à espera e Biden tem aqui uma frase em que uh, depois de Trump dizer que ia divulgar isso em breve Biden uh, recordou que, que ele estava a dizer isso desde o início do mandato
2: Sim, aliás, esta questão da declaração de impostos já, de Trump já é. Exclamou dia. mesmo, mostra
1: nos Mostre-nos, sim. Coração.
2: Ele diz que quando acabar a auditoria, pois, mas a auditoria parece que está a ser feita há quatro anos e continua sem, sem estar concluída. Ou seja, nunca mais vamos ver esta, essa declaração de impostos. E eu, é preciso dizer que Biden divulgou a declaração de impostos, aliás, tal como Kamala Harris, há, há um mês, quando, no dia em que em que soube isso, que o, Donald, que, que o New York Times divulgou dados sobre o pagamento de impostos ou não pagamento de impostos por parte de Donald Trump.
1: outro grande tema, as famílias americanas, que também juntaram a questão de imigração, mas já lá vamos, uhum. uma primeira parte dedicada aos planos de Joe Biden para a saúde e com acusações de Trump a acusar o candidato democrata de querer socializar a saúde de alguma forma, Sim, tentando do... colar a ala mais, Sim, a a ala do Obama mais radical Care. do Partido Democrata. A questão do
2: Obamacare, ou seja, o um sistema, um sistema de saúde criado pelo, por Barack Obama, que foi um dos tópicos de, principais da agenda uh, política de Donald Trump uh, há quatro anos, e que, um, e que passado este tempo, passado to, toda a resistência do Partido Republicano contra a Obama Obamacare, contra esse sistema de saúde de, criado por Barack Obama, Uh, o Partido Republicano continua a não ter uma alternativa uh, e Donald Trump, nomeadamente, continua a não ter uma alternativa e aí, uh, se num passado recente um, há quatro anos, por exemplo, o Partido Democrata podia estar um pouco desconfortável com, com esse plano, hoje em dia não, hoje em dia é de facto algo que, se, que, que, que envelheceu bem, uh, porque um, o Obamacare é claramente o melhor sistema de saúde que existe comparando com o facto de não haver nenhum sistema de saúde melhor do que esse. Podia ser um princípio de um bom sistema de saúde para os Estados Unidos, e isso ainda é mais, ainda é, ainda é mais assinalável nesta altura, quando o país enfrenta uma crise sanitária.
1: A questão da imigração assumiu aqui também um tom mais humano, sobretudo do lado de Biden, com a questão... Uh, das mais de 500 crianças nos Estados Unidos que foram separadas uh, dos seus pais e que não conseguem regressar às suas famílias uh, o governo federal é incapaz de contactar o, Sim, os pais é, destas é, crianças é e Biden uh, teve, teve uma intervenção muito mais uh, um, ao mesmo tempo enervada mas bastante humana Sim, e frustrada.
2: A, a notícia sobre uh, 545 crianças que estão uh, uh, que foram separadas do, das suas famílias quando entraram nos Estados Unidos e que não conseguem encontrar os seus pais, é uma notícia que surgiu nos últimos dias e que foi muito bem colocada por, por Joe Biden eh, e a qual Donald Trump quase que reage como se desconhecesse o caso. Tentou
1: colar as, a questão das, das jaulas? Onde...
2: Que diz que, que a administração anterior criava jaulas para, para um, aprisionar essas crianças, isso é um, um, uma daquelas notícias que corre nas redes sociais e que é repetidamente desmentida, mas que Donald Trump tem essa veleidade de usar falsos argumentos ou argumentos que são mentirosos para tentar baralhar os argumentos do, do adversário. Mas Joe Biden nunca, nunca se deixou apanhar por esse tipo de acusações. Aliás, ele disse mesmo e aproveita às vezes para fazer algumas propostas que são que fazem parte de, do seu programa, nomeadamente de legalizar uh, 11 milhões de Dreamers, que são crianças que entraram nos Estados Unidos de forma ilegal, uh, ou seja, ou a acompanhar o, parentes uh, e que uh, deveriam uh, receber o apoio do Estado e que, no fundo, ficam à margem da sociedade enquanto não conseguem uma E prolongar
1: aquilo que era o legado de Barack Obama e que Trump... Uh procurou reverter nestes últimos anos um, Filipe, vamos para o tópico da raça na América, também houve aqui uns pontos uh, sensíveis com uh, um, Biden claramente a assumir que existe racismo institucional na América e a acusar uh, Trump de ser o primeiro presidente a travar o caminho da inclusão um, Trump também regressa aqui uh, algumas alusões que já fez recentemente no passado dizer que à exceção de Lincoln ninguém fez mais pela comunidade afro-americana uh, do Sim, que ele ele. Disse,
2: ele disse mesmo Lincoln ele refere mesmo a Abraham mesmo Lincoln. Lincoln, porque, e, e isso é, é deixa-nos deixa, 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 um, deixa um pouco um, surpreendidos porque Donald Trump uh, usa um tipo de discurso em relação à, à raça um, estas divisões raciais, que é um uh, o chamado dog whistler. Uh, ou seja, como se com um apito para os cães, aqueles apitos que, que, que nós não ouvimos, mas que os cães conseguem ouvir ficam doidos. Um, como se estivesse a, de, a lançar pequenas frases uh, que só, há, no fundo, esses racistas conseguem entender. Um, e aí, Donald Trump, dizendo que era a pessoa menos racista na sala... Uhum. Quando a jornalista à sua frente é precisamente uh, negra, um, e dizer duas ou três vezes, e obviamente o silêncio da jornalista diz tudo, uh, ele está a dizer uma coisa que é muito difícil de comprovar. E, e, e naquele momento é evidente que não é.
1: Neste, uh, neste tema houve ainda um... Um ponto sensível para Biden relativamente a, a políticas uh, que apoiou enquanto senador nos anos 80 e nos anos 90, uh, relacionados uh, com uma lei proposta de droga, que acabou por resultar no uh, encarceramento também de afro-americanos. Uhum. Um, Biden a reconhecer o erro, a dizer que estava errado na abordagem desta lei e que desde então uh, procurou mudar, um, mais na lógica de não criminalizar, mas sim ajudar as pessoas a procurarem uh, tratamento... Uh, mas era um, um ponto antecipado sim, sim. de
2: ataque de Joe Biden sim, sim, e é, e, é uma, e, é um, e é um em termos de currículo, é uma mancha no currículo de, de Joe Biden, aliás uh, é algo que Barack Obama durante os seus dois mandatos tentou reverter uh, essa situação de do chamado encarceramento em massa uh, da comunidade negra uh, e um, por crimes de um, pequenos delitos uh, e um, e foi algo que Barack Obama ainda recentemente admitiu que não conseguiu cumprir com sucesso. O que é, talvez, pouco difícil de entender, considerando que Barack Obama estaria com mais afinidade em relação a essas temáticas. E Joe Biden, que é acusado várias vezes por Donald Trump de não ter feito algumas das coisas que Joe Biden propõe agora. E Trump diz, e acho que acertadamente, como estratégia de debate... Teve oito, teve oito anos para o fazer enquanto Teve oito anos para fazer, porque é que não o fez. Não, não entrou muito nisso, mas algumas vezes esse, esse argumento foi utilizado, e eu acho que bem, por, por, por Donald Trump. Em relação à, à, à expectativa que havia para este debate, parece-me que Donald Trump não conseguiu que Joe Biden irrasse, ou seja, que, que fosse apanhado na curva, que fosse uh, prejudicar, uh, no fundo, ou uh, o, o apoio que já tem, ou então de mover algum dos, uh, dos... de quem está, de quem está uh, em dúvida sobre quem vai votar, de mover totalmente de votar em Joe Biden. Acreditas que isso aconteceu mais uh, nesta declaração
1: de que falávamos Uh, uh, no tópico já das alterações climáticas relativamente à indústria petrolífera e aquilo que... Um, porque Trump foi uh, bastante... pressionou muito Biden nesse sentido uh -huh. e Biden acabou Sim, por fazer eu... essa declaração uh -huh. que é uma declaração assinalável, tendo em conta o peso dessa indústria na América. Uh -huh. um, acreditas que esse jogo resultou mais... Uh, neste tópico das alterações climáticas?
2: É, é que é aí temos respostas para dois eleitorados bem diferentes. Uh, eu acho que a argumentação de Biden é sólida e é preciso, é preciso encaixá-la num tempo diferente onde existe maior consciência ambiental.
1: Mas, e de uma lógica, de um cenário inevitável e de uma ameaça existencial, como ele frisou. Só que Trump
2: coloca sempre isto na base da independência energética e a independência energética em relação aos principais rivais, por exemplo, a China. E nesse campo, não sei se a argumentação de Biden parece-me mais correta em termos de consciência ambiental, no fundo, consciência de futuro, como a humanidade, como a defesa do espaço comum, mas para o efeito imediato, no fundo quase egoísta, que pode ter, pode, podem ter alguns eleitores, ou seja, do seu negócio que está mais dependente, por exemplo, do petróleo é claro que o argumento de Donald Trump é mais eficaz e isso poderá ter penetração em alguns swing states nomeadamente os do Midwest e mesmo a Pensilvânia.
1: E no plano geral,
2: Filipe, agora também com
1: notas finais desta, desta análise, falávamos na antecipação tipo de impacto é que este debate poderia ter, relativamente aos indecisos, por exemplo, um, tendo sido um debate mais civilizado, menos caótico, foi mais claro para chegar a algum
2: tipo de eleitorado que ainda não sabem quem é que vai votar? Uhum. Sim, eu acho, eu acho que sim. Eu acho que pode ter sido esclarecedor, uh, até por esse aspecto, porque houve menos barulho, houve menos uh, folclore, uh, houve mais objetividade nas, na argumentação, deu mais espaço aos dois candidatos para explanarem as suas ideias e acho que eh, poderá ter servido para os indecisos tomarem uma última decisão eh, sobre quem, em quem vão votar. Foram apresentados dois retratos bem diferentes na América, duas posturas bem diferenciadas daquilo que podem ser os próximos eh, quatro anos. E na última pergunta que se falava da, da liderança, eh, Donald Trump apresentou um, um cenário que não é que não é muito organizado.
1: A pergunta que, era o que é que diria no que dia que diria? da inauguração.
2: E ele aí não, não se ficou com nenhuma ideia o que é que ele vai dizer, não não, não foi convincente. Uh, e Nomeadamente a pergunta era o que é que diria às pessoas que não votaram em si, e ele nunca, nunca se dirigiu a essas pessoas, uh, porque Donald Trump nunca foi o presidente de todos os americanos. Uh, se recordarmos a, o seu discurso de tomada de posse, uh, ele... Fala, ele já foi logo divisivo. Uh, e, nesse aspecto, eu acho que, de, que Joe Biden uh, fez melhor o seu trabalho, que é eu uh, vou ser o Presidente de todos os americanos, e por isso aquilo que quero dizer é que o que está no voto é o respeito pela América e o futuro da América. eu acho que, nesse, que, nesse aspecto, Joe Biden acabou por assumir uma postura mais presidencial.
1: É a nota final desta análise. Resta-me despedir também deste lado. Obrigado por ter acompanhado a nossa emissão especial a este último debate presidencial nos Estados Unidos. A continuação. Um
0: Quanto a debates na corrida à Casa Branca, ficam por aqui. Esta foi a análise ao último embate entre Donald Trump e Joe Biden, que agora vão a votos, a 3 de novembro, nas eleições americanas.
1: Thank mm -hmm. you.